0: Herzlich willkommen zum Arcades Podcast Creating Personalities. Mein Name ist Jonas Fritsche. Ich studiere Digital Business Management an der Arcadis im zweiten Jahr und ähm, heute hier ist noch die Lina bei mir.
1: Genau, ich bin Lina, bin 19 Jahre alt und studiere auch im zweiten Jahr Business Communication Management.
0: Und unser Gast heute ist der Dominik. So Dominik, jetzt ist es bei uns gerade ähm, Viertel vor fünf in Deutschland, äh, leicht winterlich, ein bisschen kalt draußen. Dann erzähl doch mal kurz, um, wo du herkommst, beziehungsweise wo du gerade bist,
2: ja, erstmal vielen Dank für die Einladung äh, zu diesem Podcast. Freut mich, dass ich da ähm, teilnehmen darf. Mein Name ist Dominik Simon. Ich äh, habe von 2008 bis 2011 an der Cardus Hochschule International Sports Management studiert. Äh, komme ursprünglich aus Aschaffenburg, also aus Unterfranken, gerade über die bayerische Grenze. Und mittlerweile wohne ich in äh, Dubai und bin hier an der Rennstrecke am Dubai Autodrom für alles, was Motorsport und Events zu tun hat, zuständig. Äh, und ja, bin eigentlich. Direkt nach dem Studium in den Mittleren Osten und bin dann über Bahrain mittlerweile seit 2016 in Dubai gelandet und ja mache alles was mit Motorsport hier in der Region zu tun hat.
0: Das hört sich schon mal so für den Anfang super interessant an. Da gehen wir auf jeden Fall im Laufe des Gesprächs noch mal ein bisschen genauer drauf ein, würde ich vorschlagen. Und jetzt bist du gerade in Dubai. Wie viel Uhr hast du gerade und wie? Ja, ich weiß nicht, das Wetter in Dubai ist wahrscheinlich meistens das ganze Jahr über ziemlich gut, oder?
2: Ähm, bei mir ist es jetzt Viertel vor acht, also schon relativ spät, äh, Stockfinster draußen, weil es ist bei uns auch schon Winter, das heißt, es wird so gegen fünf auch schon dunkel, aber Wetter ist natürlich wahrscheinlich ein bisschen besser als bei euch in Bad Homburg. Ähm, wir haben ja. Ja, knapp 20 Grad jetzt derzeit, tagsüber dann so 25, aber ähm, ja, so. Es wird, schon, es wird schon kühl, also für uns ist das jetzt schon, schon Winter, man hat dann auch schon ab und an mal so am Morgen nur 12 Grad, da zieht man dann schon mal eine Jacke oder, oder einen Pulli an, um in, ins Büro zu gehen, ähm, aber okay. das ist definitiv die angenehmere Jahreszeit, also wenn man äh, einen wirklichen Sommer in Dubai oder im Mittleren Osten verbringt, das ist schon teilweise relativ hart, ähm, vor ein paar Jahren hatten wir dann auch mal einige Tage mit 60 Grad, das ist dann schon nicht so angenehm äh, ins Büro zu fahren.
0: Ja, glaube ich. Ja. Ähm, du hast jetzt gesagt, du arbeitest <lacht> für den Motodrom in, äh, in Dubai. Autodrom, Autodrom. ja, Dubai Autodrom. Autodrom. Und äh, könntest du vielleicht kurz erläutern, was das so beinhaltet? Du sagst, du machst alles, was da so in Dubai mit Rennsport zu tun hat. Ähm, wenn du das noch ein bisschen eingrenzen würdest für uns,
2: Prinzipiell sind, sind wir eine Entertainment-Venue. Also wir sind nicht nur reine Motorsport-Rennstrecke, äh, Motorsport sondern wir machen natürlich alles, was äh, Entertainment zu tun hat. Konzerte, Public Events wie Color Run, Neon Run, äh, andere Radrennen. Äh, und dann natürlich unser, ja, äh, unsere Haupteinnahmequelle ist natürlich alles, was wir selbst äh, organisieren können mit Unserer Flotte an Fahrzeugen mit Touristen, mit äh, Corporate Events, also wenn verschiedene Firmen kommen und dann Teambuilding-Activities äh, machen. Aber dann richten wir natürlich auch diverse Motorsportveranstaltungen aus. Äh, das bekannteste Rennen für uns bei uns an der Rennstrecke ist das 24-Stunden-Rennen, was immer im Januar äh, stattfindet. Das zweitgrößte 24-Stunden-Langstreckenrennen der Welt, wenn man das äh, auf äh, die teilnehmenden Fahrzeuge runterbricht. Ähm, wir sind natürlich ein bisschen in Konkurrenz mit dem Yas Marina Circuit, den wahrscheinlich den meisten Leuten in Europa ein bisschen besser bekannt sind, weil die natürlich Formel 1 austragen. Aber wir haben auch äh, einige interessante Rennen, äh, die jetzt vielleicht nicht so... ja, das große Prestige haben, aber natürlich bei den Rennfahrern sehr, sehr angesehen sind weltweit. Wir haben Fahrer aus Europa, Australien, Amerika, also wirklich von, von überall her und verschiedene Rennstrecken, verschiedene Automobilhersteller, die dann auch hierher kommen zum Testen und ihre, ja, ihre Rennserien austragen.
0: Gibt es denn ähm, dort in Dubai auch so eine Motorsportszene oder ist das viel, was aus Europa, den USA, darüber kommt, um da Renn zu fahren?
2: Sehr guter Punkt. Ähm, wir sind sicherlich noch etwas hinten dran, wenn man es jetzt zum Beispiel mit Deutschland vergleicht. Ähm, die Szene oder die, 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 das Interesse an Motorsport in der Region ist schon sehr groß. Ähm, wenn man es jetzt aber zum Beispiel vergleicht Deutschland und UAE ähm, in Bezug auf äh, Rennlizenzhalter, dann äh, ist das schon ein sehr großer Unterschied. Also wir sprechen jetzt in den UAE vielleicht von... 150 Personen, die wirklich eine Rennlizenz halten und von diesen 150 fahren, okay. dann, fahren dann so 50, 60 wirklich kontinuierlich rennen und viele haben dann auch nur die Lizenz, um so halt, ja, wir sagen das gerne bei uns im Office, die machen dann die Rennlizenz bei uns, um sie dann ihrer Freundin oder ihrer Frau zu zeigen oder ihren Freunden, um dann zu behaupten, ja, ich bin, ich bin Rennfahrer. Also da sind wir noch ein bisschen hinten dran. Das Interesse ist schon, mhm. ist schon sehr groß und dann, äh, auch ja, die, die Fanbase, aber ähm, wirklich... Motorsport-Talente jetzt hier aus der Region. Da wird es noch ein paar Jahre dauern, bis man die wirklich dann auf, dem, auf der großen internationalen Bühne sieht. Es gibt schon ein paar Talente. Es war jetzt ähm, ja, letztes Wochenende war Formel 1 ähm, in Abu Dhabi, der, der letzte Grand Prix. Da war eine äh, Rennserie auch vertreten, die Formel 4 UAE, die ich äh, mit aufgebaut habe vor ein paar Jahren. Und da hat auch dann das erste Mal ein äh, ein Emirati eine Emirati-Frau das Rennen gewonnen, also ein, ein Mädel gewonnen. Das war ein, ein Novum auf der Welt, dass wirklich ein, ein, ja, eine Frau aus dem Mittleren Osten ein international anerkanntes Rennen äh, gewinnen konnte. Also es kommen schon Talente, aber es dauert sicherlich noch ein paar Jahre, bis man da auf dem gleichen Niveau ist wie Europa oder Amerika.
0: Okay, super interessant. Ja, vor allem hier in Deutschland gibt es auch viele Rennserien, von denen man so als normalsterblicher ähm, gar nichts mitkriegt.
2: Ja, oh, ich. es gibt auch viel mehr Rennstrecken.
0: <lacht> ja, vor allem das, ja. Ähm, du hast jetzt viel, so, das hörte sich jetzt stark nach Event und Marketing an. Äh, ist das so ein Bereich, bist du jetzt nur im Marketingbereich oder sagst du, dass du das so ein Mix aus Event Management und Marketing bei dir? Also
2: ich würde mich eher schon als Sales- und Events Manager äh, beschreiben. Also ähm, die ganze Marketing-Sache, die überlasse ich anderen. Ich bin dann eher wirklich der, der dann Hands-on, äh, der das Event realisiert, mit dem Kunden oder auch mit unseren Partnern dann wirklich das Konzept aufstellt und dann auch äh, vor Ort ist bei dem Event und Hands-on, wie gesagt, äh, ja, alles in die Wege leitet. Ähm, das ganze Marketing und Promotion, das überlasse ich, um ehrlich zu sein, anderen Leuten. Also ich bin wirklich eher Event-Manager.
0: Das heißt schon so super nah dran. Ja. Was uns interessieren würde, du hast jetzt vorhin davon gesprochen, dass du relativ schnell nach dem Studium dann ähm, rüber nach Dubai bist wie sieht denn so dieser Weg aus von dir, Studium, wie kam es dazu, dass du darüber bist und was mich persönlich auch interessieren würde, ob da so ein, schon so ein uh, Hang zum Motorsport schon vorher da war oder dass es einfach nur vielleicht uh, Dubai war, was dich gereizt hat oder generell, was dich dazu gebracht hat, darüber zu gehen.
2: Mein erster Schritt äh, nach dem Studium hat mich ja eigentlich nach Bahrain, also in ein noch kleineres Königreich, äh, ja. eine Stunde von, von, von Dubai entfernt gebracht. Ähm, das ist eigentlich ein, <lacht> ein relativ interessanter äh, Weg. Ähm, äh, wenn man anfängt mit dem Studium, dann hat man ja immer so irgendwie so eine, eine grobe Vorstellung oder auch eigentlich einen, einen festen Weg im, im Kopf, den man denkt, den wird man jetzt genau verfolgen und nach dem Studium macht man dann das und dann geht man dann dorthin und macht dann diesen Job. Ähm, das war bei mir genauso. Ich habe auch gedacht, ich gehe dann, weil ich äh, mein Praktikum zum Beispiel während dem Studium bei Adidas gemacht habe, habe ich gedacht, ich gehe definitiv zu Adidas, weil ich habe früher eigentlich nur Fußball und Basketball gemacht, Motorsport, um ganz ehrlich zu sein. Äh, ich habe Formel 1 geschaut und ich habe auch mal äh, ab und an dann die, die die ähm, Endurance-Rennen geschaut, aber es war nie so, dass das mein großes Hobby war und mein großes Ziel war, immer im Motorsport zu landen. Ähm, es war, war lustig, muss ich äh, äh, eingestehen. Ähm, meinen ersten Chef, den hat meine Mutter auf einem Flug kennengelernt und so wie okay. meine Mutter ist, hat sie dann einfach gesagt, ach, mein Sohn übrigens, der hat jetzt gerade sein Studium abgeschlossen ähm, und weiß nicht, was er, was er jetzt genau machen möchte oder äh, ja, welchen welchen beruflichen äh, Weg er denn einschlagen soll. Ähm, ja, Zwei Tage später habe ich dann mit meinem zukünftigen Chef telefoniert. Das war dann ungefähr ein fünf- bis zehnminütiges Gespräch. Ich kannte ihn nun ehrlich zu sein nicht. Ich wusste auch gar nicht so genau, was die organisieren. Ähm, aber er hat mir dann erzählt, dass sie halt in Bahrain sind und im Namen von, von Porsche Motorsport eine Meisterschaft ausrichten. Äh, okay. Die letzte Frage von ihm war dann eigentlich: Wann können sie denn in, Dubai, in Bahrain sein? Und ich meine, äh, oh, okay. <lacht> äh, Zehn Tage. <lacht> und dann wirklich zehn, zehn Tage später war ich in Bahrain. Ich hatte keine Ahnung so wirklich, ähm, was auf mich zukommt, was ich verdiene, was meine äh, mein genaue ja, Berufsbeschreibung ist. Aber ich bin dort runtergeflogen. Ich habe das gemacht. Und ja, seitdem... Motorsport infiziert, ähm, ich habe jetzt diverse Meisterschaften hier im, im Mittleren Osten organisiert und ausgetragen und aufgebaut, also ja, das war definitiv ähm, jetzt nicht unbedingt so, wie ich mir das damals 2008, als ich bei der Arcades angefangen habe, äh, vorgestellt habe, aber ich, äh, ich äh, bereue es nicht und ich äh, habe immer noch Spaß dran.
1: Das heißt, ähm, dir ist es gar nicht schwer gefallen, so direkt hier in Deutschland, sage ich mal, nicht alles aufzugeben, aber einfach Direkt nach Bahrain zu fliegen?
2: Äh, gut, es hat schon eine gewisse Überwindung gekostet, weil man äh, ja ich kannte niemanden dort, ich kannte das Land nicht. Ein kleiner Kulturschock war es sicherlich auch, aber es war halt gut, dass ich zumindest mit anderen äh, Deutschen bzw. Österreich wo dann die Kommunikation nicht ganz so schwer gefallen ist, dass ich dort ähm, ja, direkt in einem kleinen Team aufgenommen wurde. Ähm, aber es war sicherlich schon erstmal ähm, ja, eine, eine kleine Überwindung. Äh, direkt ja, alles stehen und liegen zu lassen, um dann dorthin zu gehen, aber es ist eine, eine Chance, die ich damals, glaube ich, er, fühlte ergreifen zu müssen, weil es gab zu dem Zeitpunkt nichts, was mich unbedingt in, in, in Deutschland gehalten hat. Also ich war mir nicht sicher, wo ich, wo ich hin möchte, ob ich jetzt nochmal den Master machen möchte, ob ich irgendwie arbeiten möchte. Ich war da wirklich zwischen, zwischen so vielen Entscheidungen hin und her gerissen, dass ich gedacht habe: Okay, das ist jetzt ein, ein Weg, der sich anbietet, den muss ich jetzt einschlagen.
0: Wow, super, auch in, super kurzfristig für so einen großen Schritt sich zu entscheiden, ist glaube ich auch ähm, nicht so einfach. Es gibt viele ja. Leute, die da lange drüber nachdenken, ob sie vielleicht einen Job im Ausland annehmen.
2: Ja, ähm, eine Woche, zehn Tage irgendwie so um den Dreh. Ich habe dann ja, Koffer gepackt und bin runtergeflogen und äh, ja, also es ist schon, es ist schon ein bisschen... Ähm, ja, ein bisschen verrückt, aber ja, wie gesagt, ich, 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 ich äh, bereue es nicht, ähm, gerade was äh, Auslandserfahrungen angeht, das, das sollte man eigentlich immer irgendwie versuchen. Das ist natürlich jetzt schon ein sehr extremer Schritt, dann nach Bahrain zu fliegen. Ähm, das ist jetzt nicht unbedingt ein Auslandsstudium für ein halbes Jahr irgendwie in Spanien, aber ja, es, es hat sich gelohnt. Es war äh, etwas, das äh, auch hätte schief gehen können, aber definitiv äh, ja, meinen mein beruflichen Werdegang geprägt hat.
0: Ja, auf jeden Fall, super interessant. Ich mich würde noch interessieren, wie alt warst du? Du warst 2011 fertig an der Arcades und zu welchem, also mit welchem Alter bist du dann rüber nach Dubai?
2: Jetzt muss ich mal kurz äh, einen Taschenrechner rausholen, 2011. <lacht> <lacht> ähm, war ich 24.
0: Mit 24, okay. Ja. Also ich bin jetzt doch, auch 24, ich bin fertig an der Arcades, dann mit 25, 26 und dann auch einfach so mal schnell ins Ausland äh, für so einen Job und alles äh, so Koffer packen und alles links liegen lassen. Ja. Schwer vorstellbar.
1: Also ja, schwer, vor schwer
0: vorstellbar, aber, ähm, aber super interessant. Mhm. Ähm, und jetzt, es reizt einen dann, glaube ich, doch schon, das irgendwie auszuprobieren, ja, glaube ich. Ich glaube, ich würde es auch ein bisschen in den Fingern kitzeln.
2: Ja. Ja. Ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen, wenn sich so eine Chance bietet, anstatt ähm, ja, den, den Way of Least Resistance zu gehen, wirklich mal bisschen aus der Komfortzone rauszugehen und mal was Neues zu probieren. Man muss dafür auch ein bisschen ja, geschaffen sein und die Situation muss auch stimmen. Also man kann da nicht einfach alles stehen und liegen lassen, Freunde zurücklassen und so weiter. Aber ich hatte halt das Glück, mehr oder weniger, dass ich relativ frei war und ich konnte einfach, okay, Koffer packen und los geht's.
0: Ja, jetzt ähm, haben wir schon so viel über dein, äh, in deine Zeit in Dubai gesprochen. Ähm, wenn wir nochmal an die Arcades zurückdenken, so deine Freunde, die du vielleicht, deine Freundschaften, die du an der Arcades geschlossen hast und so ein bisschen ist ja auch so eine Art Networking, was hier so ähm, nebenbei ja. läuft, was man vielleicht später im Beruf nutzen kann. Hast du heute noch Kontakt mit ähm, Freunden äh, oder Freundschaften, die du an der Arcades ähm, geschlossen hast?
2: Definitiv. Also ich war jetzt im September in, in, in Deutschland äh, das letzte Mal und da habe ich dann auch ein paar von meinen Studienkollegen und Freunden äh, getroffen, die jetzt in verschiedenen Positionen sind. Äh, einer ist beim DFB, äh, ein anderer ist bei äh, der Sports Management. Ähm, also die sind alle schon in, in interessanten Positionen und ich bin immer noch äh, mit denen in Kontakt, aber sie sind halt eher den, den Weg gegangen ja, Fußball, alles, was sie, was sie sich wirklich vorge vorgenommen hatten. Ähm, aber wir sind immer noch in Kontakt. Wir, sind, wir haben eine WhatsApp-Gruppe. Ähm, wann immer ich in Deutschland bin, versuche ich natürlich die Jungs, die Jungs zu treffen, wenn sich das irgendwie einrichten lässt.
1: Ja, cool. Und generell, wenn du so auf deine Zeit an der Arcades zurückblickst, gibt es denn wirklich Dinge, die du hier gelernt hast, die du jetzt in deinem Beruf noch brauchst? Beziehungsweise, die ähm, dir weiterhelfen?
2: Gerade Communications, also Präsentationstechniken. Das ist etwas, was auf dem Gymnasium eigentlich überhaupt nicht äh, gelehrt wird. Man wird dann immer irgendwie in diese Referate reingeschmissen und hat eigentlich keine Ahnung, wie man das wirklich gescheit machen soll. Und das war etwas, was mir an der Arcades wirklich geholfen hat. Also ähm, zielgerichtete ja. Lehrgänge zu Präsentationstechniken, wie man Präsentationen aufbaut, wie man äh, eine Rede vorbereitet, wie man sich selbst vorbereitet. Das war etwas, was mir immer noch äh, ja, hilft. Es fällt mir überhaupt nicht mehr schwer, mich vor eine größere Gruppe zu stellen und diverse Vorträge zu halten. Ich muss auch öfter äh, Drivers Briefings halten, also diese, diese Sicherheitsvorkehrungen, die beim Rennen äh, wichtig sind, vorbereiten. Das ist etwas, was mir sehr geholfen hat. Ähm, und dann natürlich, ähm, ein Fach, das mir vielleicht damals nicht so viel Spaß gemacht hat, aber integrierte, äh, integrierte Unternehmensführung mit der Balance Scorecard und all diesen Sachen. Ähm, äh, äh, es ist schon anstrengend während dem Studium, aber es bringt einem wirklich was, diese, diese analytische und äh, ja, geradlinige Denkweise und äh, Probleme auf eine gewisse Art und Weise ja, zu analysieren und dann zu bearbeiten, das ist schon etwas, was dir im, im Beruf äh, weiterhilft, wenn du dann wirklich Step für Step versuchst, diese Schritte anzuwenden und wieder, ja, wieder dein, dein, äh, deine Erinnerungen daran äh, aufzubereiten, wie du denn ja, Probleme angehen kannst. Das ist schon etwas, was mir geholfen hat. Also das
0: ist für mich auch durch diese Podcast jetzt immer so eine kleine, wenn ihr darüber erzählt, also wir haben jetzt mit verschiedenen Leuten gesprochen und das kommt auch immer wieder als Thema dran. Und ich glaube, das ist auch bei allen, allen äh, momentan Studierenden an der Arcade ist äh, immer ein Thema, dieses in integrierte Unternehmensführung und viele sind immer am Jammern, dass es das viel Zeit ja. kostet, also mich inbegriffen. Ja, ja, aber <lacht> es ist schön zu hören, dass es später einem was bringt und das motiviert vielleicht, also mich motiviert es schon okay, so ein bisschen nein. weiterzumachen.
1: Ja, wir haben auch gerade EU2 und äh, mhm. die Abgabe ist auch dann im Anfang Januar und natürlich ist man jetzt im Moment froh, wenn man alles fertig hat, aber stimmt schon, es ist eine Motivation dann, dass man weiß, okay, später hilft es einem dann doch wirklich weiter.
2: Definitiv. Also wenn man die diese, diese, ähm, diese die Fallstudios erstmal sieht, da verflucht man es immer. Äh, war bei mir jedes Mal so. <lacht> jedes äh, Trimester war das so. Ähm, aber äh, das bereitet einen schon wirklich auf das wahre Leben und, und, und den Beruf vor. Das muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ähm, jetzt vielleicht nochmal abschließend zu der Zeit an der Arcades. Du hast, dein, du hast dein Praktikum bei Adidas gemacht. Jetzt ist Adidas ja auch ähm, ein relativ großes deutsches Unternehmen und da würden bestimmt einige sich ja. freuen, ein Praktikum zu machen. Wie bist du da so rangekommen? Hast du dich echt bei vielen Stellen beworben oder hast du gesagt, ich will zu Adidas, ich versuche es jetzt bei denen? Hoffentlich klappt es und es hat funktioniert.
2: So ziemlich, ja. Also ich, ich wollte aus, ich wollte wirklich zu Adidas, ich wollte dann in Sport Marketing bei denen. Ähm, ich, kannte über meinen Onkel jemanden, der bei Adidas arbeitet. Das hat dann sicherlich auch ein bisschen geholfen. Aber es war, ich habe schon relativ viel auf eine Karte gesetzt. Ähm, hätte das nicht funktioniert, äh, weiß ich nicht, wo ich das praktisch im Endeffekt gemacht hätte. <lacht> ich wollte wirklich Sportmarketing machen, gerade weil es dann auch um die Zeit äh, Fußball-WM war. Und ähm, äh, damals war Adidas noch sehr stark in der NBA im Basketball aktiv. Das war dann schon etwas, was ich unbedingt äh, machen wollte.
0: Okay, gut. Also Glück gehabt, dass es. Ge also schön, dass es geklappt hat. Ja. Auf ja jeden hört sich Fall. auf jeden Fall spannend an. Es ist, äh, glaube ich, auch immer noch für viele äh, sportsmanagement Studenten ein attraktiver Arbeitgeber. Mhm. Ja. Und auch für ein Praktikum ja. attraktiv.
1: Könntest du denn ähm, deine Studienzeit in drei Worten noch so abschließend zusammenfassen?
0: Ähm,
2: herausfordernd, abwechslungsreich, aber auch äh, definitiv lustig. Wir waren, glaube ich, die erste oder zweite Sportsmanagement-Gruppe, die es damals gab und wir waren ein relativ kleiner, ja, verschworener Haufen. Das waren, schon, das waren schon gute Jahre, gute Jungs und Mädels, mit denen, mit denen wir da zusammen studiert haben. es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Hat sich mittlerweile auch gut etabliert, glaube ich. Also ich weiß nicht genau, wie viele Studenten es jetzt sind in dem Bereich, aber da sind auf jeden Fall einige dazugekommen.
2: Damals, als ich angefangen habe, gab es nicht so viele Optionen, um ehrlich zu sein, um Sportmanagement, Sportmarketing äh, zu studieren. Also die Arcades war da schon ein, ein Vorreiter, würde ich jetzt fast mal sagen, für, für ja. diesen Studiengang.
0: Und ich glaube, das wiederholt sich gerade so ein bisschen. Ich bin jetzt in dem ersten Jahrgang, also mein, ich bin schon am zweiten Jahr in der Arcades, ich bin aber letztes Jahr im Oktober auch im ersten Jahrgang für das Digital Business Management eingestiegen, mhm. wo es auch so ein bisschen um die Digitalisierung und äh, so Projekte in solchen Unternehmen geht. Und da ist die Arcades auch so ein bisschen so ein Vorreiter. Also ich bin drauf gestoßen. Ich komme auch hier in Bad Tomburg aus der Nähe, deswegen war es für mich auch ein attraktiver Ort zum Studieren. Ja. Ähm, aber auf den Studiengang gestoßen, ähm, der neu war und der für mich interessant war. Und viele andere Unis ähm, haben den noch nicht oder wollten ihn einführen, aber es gab zu wenig Studenten und dann ist er nicht zustande gekommen. Wie ja. es jetzt ist, weiß ich nicht, aber ähm, wir sind auch noch eine relativ kleine Gruppe. Ja. Wenn du ähm, dir einen Punkt suchen müsstest aus deiner Karriere bis jetzt, so ein Highlight, irgendwas, was besonders gut war, irgendeinen Tag, ähm, was würde dir da so als erstes in den Sinn kommen?
2: Ich denke mal, das erste Mal, dass wir wirklich ein formel 1 rennen damals, 2000, wann war das? 2014 in Bahrain ausgetragen haben. Ich habe schon öfter mal Formel-1-Rennen miterlebt, aber dass wir dann wirklich unsere eigene Meisterschaft da auf dieser großen Bühne präsentieren konnten. Das war viel Arbeit, das war sicherlich nicht einfach, weil die Form 1 viele Regularien hat, die ja, es einem schwerer machen, dort ein Event zu organisieren, aber das war ein, ein, ein sehr befriedigendes Gefühl, als das dann alles mhm. gut funktioniert hat und äh, ja wir das dann wirklich auf die Beine gestellt haben.
0: Was für ein Event war das genau damals? Also da war noch das war das, das mit der Formel 4 oder ist das... Ähm,
2: das war damals noch Porsche, also die Porsche okay. GT3 Cup Challenge. Ähm, damals das erste äh, Supportrennen 2014 während dem Bahrain Grand Prix. Das war, äh, ja, das war ein Highlight. Wir haben so ein paar
0: ähm, Würdest du lieber fragen?
1: Du bist ja in Dubai und Du besuchst ja denke ich mal auch so oft, es geht deine Familie in Deutschland, aber wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, würdest du nie wieder fliegen oder nie wieder Autofahren. Autofahren ist ja für dich auch so ein großes Ding. Das ist
2: insbesondere auch interessant, weil meine ganze Familie eigentlich ist bei der Lufthansa angestellt. Also mein Bruder, okay. mein Bruder ist äh, bei den LSG Sky Chefs oder war bei den LSG Sky Chefs. Das heißt, der, der kocht quasi, was man dann so serviert bekommt. Meine Mutter ist bei der Lufthansa als, als Purser. Mein Vater war früher für die Logistik zuständig und der Neumann meiner Mutter ist Pilot. Äh, sogar mein Großvater war, war bei der Lufthansa. Ähm, und ich bin jetzt derjenige, der den Motorsport gegangen ist. Ähm, dadurch, dass meine Frau und ich schon sehr gerne reisen, würde ich, glaube ich, eher aufs Fahren verzichten. Weil ich bin niemand, der wirklich gerne... Auto fährt, komischerweise. Ich mag es nicht jetzt irgendwie ziellos rumzufahren, aber ich mag es sicherlich von A nach B zu fliegen und ein neues Land zu erkunden. Also lieber äh, aufs Autofahren zu verzichten. Ja,
0: cool. cool. Jetzt hast du gerade ähm, von deiner Frau erzählt. Jetzt würde uns natürlich, du musst, wenn es zu privat ist, nicht darauf antworten, aber wenn es uns wird interessieren, so, du bist ja dann damals quasi ziemlich ungebunden nach Dubai oder beziehungsweise nach Bahrain ähm, gegangen. Und bist jetzt da schon eine ganze Weile, hast du deine Frau dort kennengelernt oder ähm, hier kennengelernt? Und wie funktioniert das mit, dem, mit der mit der Karriere und der Familie so?
2: Ähm, ich habe meine Frau hier kennengelernt. Sie arbeitet auch am dubai Autodrom. Das war einer der Gründe, warum ich dann eigentlich auch von Bahrain nach Dubai übergesiedelt bin. Ähm, wir sind jetzt relativ frisch verheiratet seit Juli. Also wir haben uns noch nicht so große Gedanken über die Familie gemacht, um ehrlich zu sein. Ja. Ähm, wenn das wirklich mal ein, ein Thema wird, dann muss man sich das sicherlich nochmal überlegen, weil ja, eine Familie in Dubai aufzuziehen, Kinder in Dubai aufzuziehen, ist jetzt nicht gerade ein billiges Unterfangen, aber das ist ein Problem für äh, Dominik in drei, vier, fünf Jahren. Alles klar.
0: Okay. Also schon mal herzlichen Glückwunsch ja, genau, und alles Gute. Gut. Aber ja, ja toll
1: das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Und ähm, du hast ja schon erwähnt, dass du gerne oder auch du und deine Frau gerne reist. Und würdest du lieber nie wieder das Meer oder nie wieder die Berge sehen können?
2: Ich, äh, ich kann nicht Skifahren, also ich kann auf die Berge verzichten. Ah, okay. Meine Frau ist von den, von den Philippinen. Ich glaube, wenn wir auf die, das Meer und den Strand verzichten, dann kriege ich ein Problem.
1: <lacht> und hast du denn ein Lieblingsreiseziel oder vielleicht auch ein Traumziel, wo du unbedingt nochmal hin möchtest?
2: Ich war noch nie in Australien. Das ist auf jeden Fall äh, hoch auf äh, der, der Liste. Äh, Australien und, und Sansibar. Das sind die zwei Locations, die wir, glaube ich, als nächstes äh, in Angriff nehmen werden. Ähm, das,
0: ja. Gerade in Australien habt ihr wahrscheinlich auch schon den halben Weg, fast, na, nicht den halben Weg, aber äh, ihr habt auf jeden Fall euch schon ein paar Stunden Flug gespart, als wir in Deutschland. Genau,
2: den Zwischenstopp genau. haben wir uns gespart. <lacht>
0: Ja, genau. Ich hatte mal so ein bisschen noch in deinem Lebenslauf äh, gestöbert und uns ist so raus, uns ist so, so aufgefallen, mhm. so ganz unten stand dann so Ehrenamt, Fußballcoach in Ghana. Ja, das war, das ist schon einige <lacht> Zeit ja. her. 2008 war das, sechs Monate, wenn ich es richtig recherchiert habe. Kannst du da vielleicht genau. kurz erläutern, was du so gemacht hast mhm. oder wie das dazu kam?
2: Ich habe 2007 Abi gemacht. Ähm, bin dann auf die glorreiche Idee gekommen, bei mir in meinem Heimatort Aschaffenburg, was habe ich studiert, ähm, Kommunikationstechniken oder irgendwie sowas, keine Ahnung wieso. Ähm, habe mich da eingeschrieben, habe das dann für zwei Wochen mehr oder weniger ähm, erfolgreich gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, was, was mache ich hier eigentlich? Ich habe überhaupt keine Ahnung von dem, was der mir da erzählt. Ich habe keine Ahnung, was für einen Job ich damit bekommen kann und habe das dann nach zwei Wochen hingeschmissen ähm, und musste dann ja, irgendwie die Zeit überbrücken und mir im Klaren werden, was ich denn überhaupt machen möchte. Und dann bin ich darauf im Internet darauf gestoßen, dass man halt als... als freiwilliger Fußballcoach quasi nach Ghana gehen kann und habe das dann für sechs Monate gemacht und während dieser Zeit ist mir dann eigentlich bewusst geworden, dass ich dann sowas wie Sportmanagement machen möchte und habe dann währenddessen auch recherchiert, wo man das dann machen könnte. Also dieser Schritt vom etwas studieren, was mir überhaupt nichts bringt und dann das Studium abbrechen und dann dieses freiwillige so soziale Jahr quasi machen, hat mich dann überhaupt auf diesen Weg gebracht, zu der Arcade zu kommen, Sportmanagement studieren und ja, das war quasi der einer der, der ersten Schritte, um, um mich auf diesen, diesen Weg zu bringen.
0: Ja, spannend, weil ich glaube, dass... Also ich würde nicht sagen Problem, aber das geht vielen so, dass man vielleicht nicht direkt nach dem Abi weiß, was man studieren soll. Ja. Ich habe zum Beispiel ja. auch so eine, noch so eine Auszeit gebraucht, habe noch eine Ausbildung gemacht und habe auch zwei Auslandsaufenthalte zwischengeschoben, bis ich dann irgendwann mal mich so ein bisschen mhm. festlegen konnte, in welche Richtung es dann gehen soll. Ähm, da bewundere ich ja. immer die Leute, die direkt nach dem Abi wissen, was sie studieren wollen und dann und dann, so wie die Lina und dann da direkt loslegen. Das hätte ich zum Beispiel nicht gekonnt. Ich hätte das, glaube ich, dann auch nach irgendwie zwei Monaten abgebrochen oder so.
2: Ja, das ist, ja, ja, viele Leute, das ist, denke ich, oftmals dann aber auch ein bisschen ein Problem, wenn die sich dann so zu sehr darin festbeißen, dass es genau diesen Weg gehen muss. Also ich brauchte auch diesen Abstand. Ich musste wirklich mal weg und nicht mit meiner Familie sprechen und mir selbst im Klaren werden, was. Wo es dann eigentlich hingehen soll, jetzt. Weil es, war eine, es ist eine der wichtigsten Entscheidungen, die man, die man trifft. Das ist das erstmal, dass man wirklich ja, so eine schwerwiegende Entscheidung treffen muss, ohne dass die Eltern quasi deinen Weg vorbestimmen. Ich brauchte da auch den, den Abstand und den klaren Kopf, um,
0: um mir Gedanken zu machen. Ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Das ging mir genauso. Und es hat, glaube ich, auch ganz gut funktioniert jetzt. Ich bin relativ zufrieden, würde ich sagen. Um, so, wenn wir langsam zum Ende kommen, wir hätten noch so ein paar Fragen zum Nachdenken. Zum Beispiel, wenn du auf Menschen triffst, die dir ziemlich ähnlich sind vom Verhalten, also um, was dein Charakter angeht, sind die dir eher sympathisch oder eher unsympathisch?
2: Das ist eine Frage, über die ich mir noch nie Gedanken gemacht habe. Äh, <lacht> Grundliegend unterschiedlich von mir, das, das, da würde ich, glaube ich, nicht mit zurechtkommen. Ähm, ich würde schon eher denken, dass Leute, die ähnlich denken wie ich, ähnlich arbeiten wie ich, dass ich mit denen auf der professionellen Ebene eher zurechtkommen würde. Wenn man es jetzt auf der freundschaftlichen Ebene sieht, muss ich eigentlich schon eingestehen, dass ich eher Freunde habe, die anders ticken als ich. Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber ich glaube, das, das beschreibt es ganz gut.
0: Ja, ich glaube, kann man gut nachvollziehen. Das ist, geht mir auch so. Also ja.
1: Du wirst also ja hauptsächlich so Sales und Event Management tätig. Für welches Problem wärst du denn eine gute Lösung?
2: Für welches Problem ich eine gute Lösung wäre? Bei uns ja. in der Firma, alles war, <lacht> hoffe ich doch mal was mit Motorsport und Regularien, gerade Regularien, das ist jetzt was, was, was ich früher nicht kannte und wo ich mich jetzt ich liebe das jetzt, diese, diese Regularien für den Motorsport zu schreiben, Sporting Regulations. Das ist etwas, okay. wo ich, glaube ich, relativ äh, gut mittlerweile drin geworden bin, wo auch verschiedene Leute auf mich zukommen und fragen, ob ich dann ihre Regularien mal äh, Korrektur lesen kann.
0: Ja, ist das vielleicht auch so ein bisschen so ein deutsches Ding, oder? Ja, so, ich glaube schon. So Regularien was <lacht> alles... alles Recht und Ordnung, dass alles nach, nach den rechten Dingen Def abläuft. Ja.
2: Definitiv, alle möglichen äh, ja, Sachen in, in Betracht ziehen und dann wirklich äh, sicherstellen, dass alles äh, abgedeckt ist. Das ist schon etwas, ja, was mir Spaß macht.
0: Oh, die Lina hat eine ganz tolle Frage aufgeschrieben, sehe ich gerade. <lacht> ähm, ja. Was war denn als Kind dein Traumjob?
2: Ah, ich muss, um ehrlich zu sein, sagen, dass es schon eigentlich Pilot war, auch wenn ich mir nie wirklich eingestehen wollte, dass ich aufgrund meiner schlechten Augen äh, das nie realisieren werde. Aber wirklich so als drei, vier, fünf, sechsjähriger war es schon Pilot, weil mein Opa Pilot war. Genau, das stimmt
0: ja. Auch. Ja, durch ja, durch die, halt die Familie auch.
1: vor allen genau. Dingen, ja. Was würdest du denn uns äh, Studierenden noch so für unseren Berufsweg oder also generell jetzt so für die Zukunft so auf, noch auf den Weg geben.
0: Oder was würdest du dir selber auf den Weg geben, genau, wenn, wenn du wenn du dich selber nochmal dir Tipps geben könntest, als du in deinem Studium stecktest? Ähm, gesteckt hast.
2: Ich denke mal, damals konnte ich mir das noch nicht so wirklich eingestehen, dass ich dann dass ich dann diesen Schritt mache und wirklich äh, ja ins Ausland gehe, aber dieses Offensein für etwas, was aus deiner, außerhalb deiner Komfortzone ist und abseits des, was sich viele Leute als den idealen Berufsweg vorstellen, ähm, nicht daran festhalten, sondern wirklich ja, Möglichkeiten ergreifen, wo sie sich bieten und ja, den Mut haben, äh, auch mal was anderes auszuprobieren, nicht immer den Status quo ja, zu verfolgen.
1: Eine gute Botschaft. Ja
0: fand ich <lacht> alles klar dann ähm, vielen Dank dass du dabei warst war super interessant gerade hat gerade mich mit gefreut. Werdegang so ins Ausland von heute auf morgen genau. also ist echt mal was anderes ähm, dann auch Dank an unsere Zuhörer dass ihr wieder dabei wart ich glaube für euch war es auch relativ interessant ich hoffe es hat euch gefreut und Spaß gemacht wenn ihr nächste Woche oder in zwei Wochen wieder dabei sein wollt dann äh, schaltet ein wir würden uns freuen. Von mir ist dann ein Tschüss. Mach's gut. Dominik, schön, dass du da warst. Vielen Dank. Ja, von Ciao. mir
1: auch nochmal vielen Dank und dir natürlich alles Gute noch weiterhin in der Zukunft und was noch alles auf dich zukommt. Vor allem viel Spaß in Australien. Und, ähm,
2: danke, wenn wir es dann realisieren können, hoffentlich genau. bald, ja.
1: Und, ja. Dann von mir auch danke.
2: Und euch alles Gute natürlich für fürs weitere Studium und dann für, ich weiß nicht, wann jetzt wieder mal, ähm, äh, wie sagt man, äh, Prüfungsphasen anstehen. Ja. Und äh, wenn irgendjemand, der zuhört oder von euch mal nach Dubai kommt und, äh, ja. Den uns besuchen möchte am Dubai Autodrom, schreibt mir eine E-Mail, schreibt mir eine Nachricht auf LinkedIn, das können wir sicherlich arrangieren
0: Ja, ein, wenn ein Arcadex auf dem Weg nach Dubai ist, äh, genau. dann meldet <lacht> euch beim äh, Dominik und dann äh, lasst uns auf jeden Fall mal ein Bild oder ein Post zukommen. Ja. Würde uns für unseren Blog, glaube ich, auch super gut passen. Wenn nächstes super. Jahr vielleicht die nächste die nächste ähm, Gruppe der internen Unternehmenskommunikation hier an unserem Projekt vielleicht weiterarbeitet oder was ja. total Neues macht. Könnte spannend sein. Also Leute, ähm, <lacht> meldet euch für Dominik. Alles klar, super. Gut, Dann war's danke. das.
1: Vielen
0: Dank. Ciao.
2: Alles klar, danke.